0: Cześć wszystkim, zapraszam do wysłuchania 97. odcinka talk de la Rambla, w którym skomentujemy transfer Roberta Lewandowskiego do Barcelony. Mamy to, pierwszy w historii Polak przechodzi do Barcelony i to nie w roli rezerwowego, nie żeby być tłem dla lepszych od siebie graczy. Robert Lewandowski trafia do Barcelony, aby stać się jej najlepszym piłkarzem, twarzą odradzającego się projektu i wstającej z kolan Dumy Katalonii. To, to już się nic nie wydarzy, Bayern nie przerwie negocjacji, a Oliver Kahn nie zaprzeczy plotkom. Barcelona oficjalnie potwierdza transfer najlepszego polskiego piłkarza w historii. Jest dzisiaj ze mną Julia Cicha i razem skomentujemy sobie tę wielką chwilę Wielką w historii Barcelony, wielką w historii futbolu, ale też w historii polskiej piłki Szymanko
1: Cześć, uwierzcie nam, gdybyśmy tutaj z obrazem wjechali, to jak nic byłaby jakaś haka i, i Czar mary Gerarda Romero Niestety m, musi wam wystarczyć dzisiaj nasz głos
0: Myślę, że nie mamy co mówić o głosie, o wideo, o tym, jak nagrywamy, ale przede wszystkim o tym, jakie emocje nam towarzyszą, jakie towarzyszą Tobie wobec tego, że w końcu wydarzyła się rzecz niemożliwa, rzecz której w poprzednim podcaście o Lewym dawaliśmy 3% szans.
1: Naprawdę tak było?
0: Wydaje mi się, że ja albo Karol powiedzieliśmy, że szansa na transfer Lewego do Barcelony to 3%.
1: Ojej, ale no, ja powiem Ci, że ja, ja wciąż w to nie mogę uwierzyć. co to, to znaczy... Niby wiem, że to już, ale to jest wciąż strasznie surrealistyczne i, i mimo, że jakby z rozsądnego punktu widzenia i biznesowego i sportowego wiedziałam, że kluby no wręcz były zmuszone się, się porozumieć, to wciąż jestem w szoku i nie sądziłam, że, że doczekam Polaka w Barcelonie i to właśnie nie byle jakiego Polaka, a Polaka, który przy, przychodzi odgrywać pierwsze skrzypce, który będzie strzelał gole, który będzie na, na ustach w całej Katalonii, w całej Polsce i na całym świecie.
0: Zacznijmy sobie w takim razie od samego początku. Wiemy o tym, że od jakiegoś czasu pojawiały się plotki, że Lewandowski z Bayernu chce odejść, że chce zmienić klub. Pojawiały się informacje o Barcelonie, ale no wszystkim kibicom tak naprawdę, tak jak mówisz, ciężko było w to uwierzyć, wydawało się to surrealistyczne. Ale czy to w ogóle dobrze, że Lewandowski zmienia klub dla niego samego? Jak to widzisz, bo jestem ciekawy, czy w tej całej emocjonalnej otoczce, jaką my odczuwamy jako kibice Barcelony, jesteśmy w stanie zrozumieć trochę, co w ogóle robi Lewy.
1: No wiesz, myślę, że tak. Koniec końców, jak to dla niego wyjdzie pod względem powiedzmy statystyk, zmiany życia, samego, samego stylu gry, no to się okaże dopiero, ale na pewno to jest dla niego dobra zmiana, bo to jest zmiana, której, której sam chciał. Skoro on postanowił, że z Bayernu chce odejść i jeśli wierzyć doniesieniom już wielu mediów, to Barcelona była dla niego obecnie jedyną opcją, którą, którą brał pod uwagę, no to jest to decyzja przemyślana, więc zakładam, że jest z niej bardzo zadowolony i uważa, że, że to będzie dla niego korzystne, czy tak będzie czas pokaże, no myślę, że nie może to być wielka porażka, ja wiem, że rzeczy tutaj sporo ryzykuję mówiąc to, ale nie wierzę, żeby to była klapa. Być może nie, nie zobaczymy 40 goli w sezonie, ale myślę tutaj, tak jak nie lubię podawać liczb, to myślę, że 20 goli plus, plus asyst na sezon to jest dla niego takie minimum.
0: O tym, co Lewy da w aspektach sportowych jeszcze sobie porozmawiamy, ale zostańmy jeszcze sekundę przy... Bayernie, nie masz takiego wrażenia, że wielu kibiców z Niemiec liczyło na to, że Lewy zostanie jeszcze dłużej i będzie chciał śrubować swoje rekordy, śrubować te pozycje legendy w bawarskim klubie, być może nawet prześcignąć, myślę, że nie w świadomości kibiców, ale pod względem liczb Gerda Millera?
1: Tak, na pewno, to myślę, że w... Bayernie wielu kibisów było wręcz przekonanych, że Lewandowski zakończy tam swoją taką naj, największą sportową karierę, że być może pójdzie później, czy to do Stanów, czy to do jakiegoś arabskiego, azjatyckiego kraju, tak jak to jest ostatnio wśród topowych piłkarzy modne. Jest to pewnego rodzaju zaskoczenie, że w wieku prawie trzy, 34 lat zdecydował się na, na zmianę. Widać też już od dłuższego czasu, przynajmniej wśród niemieckich fanów Bayernu, bo polscy wiadomo są troszkę myślę, teraz skonfundowani i nie bardzo wiedzą co myśleć, ale w Niemczech widać pewne rozżalenie, widać sporo krytyki, zachowania lewego częściowo pewnie uzasadnionej, częściowo wynikającej z takiego rozgoryczenia. Ja to rozumiem, bo to jest zachowując skalę, ale odejście lewego to tak naprawdę jest dla, dla Bayernu tak jak rok temu dla Barcelony, odejście Messiego.
0: No nie wiem, czy utrzymałbym aż taką skalę, ale szanuję twój, Twoje podejście. A jak zapatrujesz się na te wszystkie naciski, jakie Lewy kierował w stronę Bayernu? Bo wiemy, że już gdzieś 30 maja pojawiły się pierwsze takie, no wręcz oficjalne możemy powiedzieć, stwierdzenia Lewego na konferencji prasowej podczas zgrupowania kadry, że na dziś jest pewne, że jego historia z Bayernem dobiegła końca. To jest cytat z tego, co powiedział po tym wszystkim, co się stało w ostatnich miesiącach. Nie wyobrażam sobie dalszej... Dobrej współpracy, transfer będzie najlepszym rozwiązaniem dla obu stron. Wierzę, że Bayern nie zatrzyma mnie tylko dlatego, że może. Ja zawsze mam takie podejście do konferencji prasowych, że średnio lubię je słuchać i oglądać, bo piłkarze mówią bardzo tak yy, naokoło. Rzadko zdarza się, żeby powiedzieli coś wprost i jednoznacznie stwierdzili, jakie jest ich zdanie na ich temat, nawet jeżeli nie jest jakieś super kontrowersyjne. Ale gdzieś zawsze ta poprawność polityczna I bezpieczeństwo jest zachowywana Tutaj mamy tak naprawdę bomby No bo w sytuacji kiedy Wszyscy przerzucają się jakimiś Mniej lub bardziej potwierdzonymi doniesieniami Lewy wychodzi i mówi wprost, że chce odejść Potem 7 czerwca w podcaście Wojewódzki Kędzierski W zasadzie potwierdza to ponownie mówiąc Że chodzi o konflikt biznesowy I tak dalej, i tak dalej Coś zgasło we mnie w środku Nie da się tego przeskoczyć Nawet jeżeli chcesz być profesjonalny Nie nadrobisz tego Słowa, które w zasadzie mogliśmy już wtedy patrząc z perspektywy czasu traktować jako oficjalne potwierdzenie transferu do Barcelony. Nie uważasz, że to było wręcz zbyt transparentne?
1: Myślę, że z pewnością mogą być osoby, które tak uważają moim zdaniem i staram się tu być obiektywna na tyle, na, na ile się da, a nie patrzeć z punktu widzenia radości z tego transferu. Wydaje mi się, że to wszystko było w, gra, w granicach dopuszczalnej normy. To znaczy, biorąc pod uwagę to, że, że Lewy pojawił się na e, treningach, mimo, że tutaj Bild y, mm, przodował w doniesieniach, że spóźnił się o 6 minut na, na zbiórkę, że był mało zaangażowany, że nie strzelił gola w gierce treningowej, że patrzył w bok, kiedy trener przemawiał no już tego typu analizy. Mimo to przyszedł, uszanował kontrakt, nie zbuntował się jako tako, po prostu powiedział co postanowił, jakie jest jego życzenie. Z pewnością był to nacisk, ale nie uznałabym tego za E, niedotrzymanie umowy, którą dobrowolnie podpisał, ani za jakby e, nie e, ponoszenie konsekwencji własnych czynów, czyli właśnie tego e, podpisania umowy. Myślę, że to był taki mocny krok w e, kierunku e, z, zmuszenia poniekąd też, może niekoniecznie zmuszenia, no ale na, na pewno nakłonienia e, Bayernu do rozważenia transferu do rozpoczęcia rozmów. E, I ja bym oceniła, że to jest wciąż co jak najbardziej można zrobić, no bo ludzie e, wiadomo zmieniają zdanie, e, e, sytuacje też są bardzo różne, sportowe, finansowe, osobiste. Więc e, zakładając, że Lewy stwierdził, że jego czas w Monachium dobiegł końca, e, no to zrobił e, powiedziałabym wręcz maksymalnie, ile się dało z rzeczy dopuszczalnych, nie psując swojego wizerunku.
0: E, to w takim razie przejdźmy do tej drugiej strony, mówiąc w cudzysłowie konfliktu między Lewandowskim a Bayernem, czyli właśnie do Monachijskiego klubu. Myślę krótko, bo będziemy chcieli głównie skupić na tym, co Lewy może dać Barcelonie, a nie jak wyglądała ta cała sytuacja Ale musimy zahaczyć o to, czy klub ma prawo trzymać piłkarza na siłę wobec obowiązującego kontraktu Ja mam takie zdanie, że rzeczywiście podzielam te głosy mówiące, że w sytuacji, kiedy piłkarz podpisuje kontrakt na 5 lat To nie podpisuje go po to, żeby wychodzić na konferencję i mówić, że jego czas w Bayernie dobiegł końca Mam taki mały zgrzyt z tym, szczerze mówiąc. Wiem, że być może narażę się wielu kibicom Barcelony mówiąc o tym i, i że jest to e, taka sytuacja, w której e, Bayern być może nie do końca szanuje swoją legendę. Oczywiście, że tak, ale też rozumiem trochę tę postawę. Rozumiem to, że e, klub w jakiś sposób chce się zabezpieczyć przed odejściem piłkarza i w momencie, kiedy cały czas rozgrywa się ten, ten teatr jaki był pomiędzy Bayernem a Lewandowskim, to pojawiają się takie nie do końca nie do końca, no, nie chcę powiedzieć nie fair zachowania z obu stron, no bo z jednej strony Lewy mówi o przejściu do innego klubu w momencie kiedy ma kontrakt, gdzieś Bayern zachowuje się jakby chciał go utrzymać na siłę e, ale jak ty uważasz, czy, czy w takiej sytuacji Bayern z drugiej strony nie, mówiąc w cudzysłowie nie przegiął i nie próbował zbyt na siłę trzymać swojej legendy i czy wręcz nie przełożyło się to na negatywne postrzeganie w tym momencie klubu? No bo tak naprawdę Bayern walczył z wiatrakami. Było pewne, że czy może pewne nie, ale na 99% było wiadomo, że Lewy z Bayernu odejdzie. Czy nie lepiej by wyszedł na tym wręcz oddając hołd swojej legendzie i mówiąc, że okej, okay, dałeś nam wiele, możesz odejść?
1: Myślę, że nie. Myślę, że e, tak jak tutaj Lewy zrobił co co chciał, co musiał w danej e, sytuacji. Taki Bayern postąpił e, dokładnie tak samo. E, wizerunkowo wręcz uważam, że e, zyskał na tym, bo pokazał, że m, w cudzysłowie nie da sobą pomiatać, e, że chce jak najwięcej finansowo e, na tym zyskać, a, a jednak 50 milionów euro, bo tutaj o takiej kwocie mówimy, za napastnika 34-letniego, który ma tylko rok kontraktu do końca. To jest naprawdę potężna suma, którą z tego co się mówi Bayern będzie chciał zainwestować w delikta bodajże, także uważam, że robił, robił dobrze, bo i zyskał w oczach swoich kibiców także, którzy Którzy zobaczyli, że nie ma klub przepraszam, że nie ma piłkarza Meskę klub, czyli że żaden zawodnik nie jest ponad klub. Tutaj interes klubu liczy się najbardziej. Patrząc analogicznie do, do Barcelony. Myślę, że Bayern jeszcze jakoś ładnie pożegna Lewandowskiego nie wiem kiedy, nie wiem jak I tutaj znowu um, można to troszeczkę odnieść do odchodzącego Messiego, e, powtórzę zachowując skalę, bo jednak mimo wszystko z całej e, sympatii e, do lewego, no to do Messiego podjazdu nie ma. E, ale myślę, że na pewno on zo zostanie w bajernie e, doceniony i kiedy kurz opadnie, kiedy emocje opadną, to Wszyscy tam zdadzą sobie sprawę i docenią, ile dał temu klubowi, jak, jak wiele tam osiągnął, ile sukcesów święcili dzięki niemu. Między innymi oczywiście, bo tak jak bo, bo każdy napastnik potrzebuje drużyny za sobą, w szczególności lewy, który tutaj wspomnimy pewnie dalej, raczej te akcje wykańcza niż, niż sam kreuje.
0: No to w takim razie przejdźmy do tego najważniejszego tematu dzisiejszego podcastu, co lewy da Barcelonie. Myślę, że warto to sobie rozdzielić na takie dwa segmenty, czyli część sportową, w której zawrzemy no, bądź co, bądź umiejętności piłkarskie lewego z kosmosu. E, też jego podejście w szatni do różnych piłkarzy, do, do sytuacji boiskowych i charakteru przede wszystkim, której Barcelonie często brakuje, a potem... Porozmawiamy sobie o aspektach finansowych czy marketingowych, bo to też jest coś, co w przypadku transferu tak wielkich gwiazd jest niezwykle istotne No dobrze, w takim razie czy wreszcie zyskujemy dziewiątkę, która zapewni Barcelonie odpowiednią skuteczność? No bo jeżeli sobie spojrzymy na liczby Lewandowskiego we wszystkich rozgrywkach, w jakich brał udział Bayern w ciągu całego pobytu Lewandowskiego w Monachium, czyli przez te 8 sezonów, to w kolejnych sezonach, począwszy od tego pierwszego, było to 25 goli, potem 42, 43, 41, 40, 55, 46, 50, czyli liczby, które są wyśrubowane wręcz do granic możliwości, które wyniosły go gdzieś na ten pułap, że mówiliśmy o porównywaniu go na przestrzeni lat, czy to z Messim, czy z Cristiano, więc z absolutnymi legendami, jeżeli chodzi o piłkę nożną. Też ważne jest to, żeby sobie spojrzeć nie tylko na to ile on tych bramek strzelał, ale jaki odsetek goli Bayernu stanowiły gole lewego, czyli mamy kolejno znowu idąc od tego pierwszego sezonu w Bajernie 21 34 33 30, 33 35 35 i 37 czyli praktycznie co sezon lewy przekraczał 1 trzecią goli strzelanych przez Bayern we wszystkich rozgrywkach. Coś po prostu niesamowitego. Być może te liczby nie wydają się jakieś, nie wiadomo jak kosmiczne, jeżeli mówimy tylko jednej trzeciej, no ale z drugiej strony jest to kadra składająca się z 25 pewnie ponad zawodników, z których każdy ma okazję na bramkę, a, a jedną trzecią z tego bierze jeden. No, także no, co lewy da Barcelonie, na co my możemy w ogóle liczyć w tej sytuacji?
1: Gole, Gole skuteczność. Myślę, Przede wszystkim, powiem tak, jeśli nie, nie on, to już sama nie wiem kto. Jeśli nie, poprawią się znacząco te wyniki strzeleckie i procent skuteczności Barcelony po przybyciu lewego, to, to znaczy, że to nie, nie w napastniku leży problem, naprawdę. Bo lewy oczywiście, musi się dostosować do nowego stylu, to w, ko w końcu to nie jest transfer, o którym e, będą e, mówić, że on ma barcelońskie DNA, że on e, od dziecka chciał grać w Barcelonie, że dorastał e, oglądając Ronaldinho e, itd. Tak tak to nie jest ten typ zawodnika, bo tutaj mimo wszystko nie można zapominać, że w, ko w kontekście e, lewego w przeszłości znacznie częściej e, mówiło się o Realu niż o Barcelonie. E, o czym teraz zdajemy się e, nieco zapominać. E, więc e, to będzie piłkarz, który będzie się musiał dostosować do naszego stylu. Chociaż e, na pozycji środkowego napastnika to jest stosunkowo łatwe, bo w, w Barcelonie nie jest tak, że mm, ta rola jakoś bardzo znacząco różni się od tego co, co dziewiątki robią w, w innych klubach także z pewnością będzie musiał wykonywać swoje zadania w sposób dość podobny jak, jak do tej pory, myślę, że bardzo ważna będzie ta jego pewność siebie podkreśliłabym też, że Barcelona z, zyskuje świetnego wykonawcę rzutów karnych zakładając, że Memphis odejdzie z klubu co prawdopodobnie nastąpi ponieważ zwyczajnie nie ma dla niego miejsca, a i dziewiątkę trzeba zwolnić na, na plesach, na koszulce Nie no,
0: poza tym umówmy się, nawet jeżeli Memphis zostanie, to nie będzie prawdopodobnie w jednym momencie na boisku z lewym, a nawet jeżeli będzie to nie spodziewam się, że Polak rodak do karnego go dopuści.
1: Dokładnie. Także tutaj pod względem wrzutów karnych odzyskamy pewność. Pod, pod względem takiego stricte wykańczania akcji, czyli w momencie, kiedy leci do ciebie piłka bramka jest pusta albo prawie pusta z 5 metra no to lewy ci takich strzeli 9 na 10 a w Barcelonie myślę, że tego typu sytuacje to się wręcz kręciły wokół 50% skuteczności w ostatnim czasie
0: Powiedziałaś, że lewy będzie musiał się dostosować do taktyki Barcelony i to jest temat o który musimy zahaczyć bo Gdzieś po nocy, kiedy Romano Heroi gołował, ja sobie zacząłem układać plan tego podcastu i zastanawiałem się, na ile wgryzać się w statystyki Lewandowskiego, na ile patrzeć, jak on broni, jak on atakuje, jak to wszystko się rozkładało w jego meczach w Bayernie. I doszedłem do takiego wniosku, że to jest trochę niepotrzebna robota, bo w momencie, kiedy przychodzi do Barcelony zawodnik tego pokroju, to, to nie jest kwestia tylko tego, że on musi Barcelonę zrozumieć, ale też Barcelona, Szawi przede wszystkim musi otoczyć. Lewandowskiego taką taktyką, tak go wkomponować w zespół, ale też tak ułożyć zespół wokół niego, żeby maksymalnie wykorzystać jego potencjał. I to jest coś, o czym rozmawialiśmy wielokrotnie, kiedy w Barcelonie był jeszcze Messi, że z jednej strony my mu dajemy na tyle dużą swobodę, żeby... Mógł robić to, co robi najlepiej, ale jednocześnie musimy zapewnić mu takie zaplecze taktyczne, żeby w pełni wykorzystać to, co on potrafi robić. I o ile na przykład mówimy o, mówiliśmy o Rafini, że on jest znakomitym prawoskrzydłowym, że ma drybling i tak dalej i tak dalej i on będzie musiał to pokazać, ale też będzie musiał zrozumieć taktykę, to w tym przypadku ja mam wrażenie, że jeżeli daję przykładowo. Jeżeli Kessi z Lewandowskim ewidentnie nie będzie się dogadywał, to to nie jest kwestia tego, że e, trzeba zmienić coś w ustawieniu Polaka, tylko trzeba tak obudować pomoc, być może w Gawiego, w Pedriego, może w De Jonga jeżeli zostanie, żeby jeszcze bardziej to podbić, żeby jeszcze bardziej właśnie wykorzystać możliwości Lewandowskiego i nie uważasz, że właśnie wracamy trochę do sytuacji, kiedy zyskujemy piłkarza wokół, którego będziemy budować taktykę, a niekoniecznie którego tylko musimy w nią wkomponować.
1: Nie, nie sądzę. Nie sądzę, żeby pozycja Lewandowskiego w Barcelonie, pozycja w sensie roli, wagi była taka, by zasługiwał w tym momencie na budowanie całej drużyny wokół niego. Tak, on będzie wielką gwiazdą, czy największą to myślę, że pokaże Ansu Fati i jego forma bo gdyby okazało się, że Fatih będzie odpłukać zdrowy i w formie i będzie zdobywał na, naprawdę duży bramek i czarował, to Barcelona marketingowo, o czym pewnie też wspomnimy myślę, że będzie preferowała promowanie swojego wychowanka który jest bardziej przyszłościowym graczem więc myślę, że Owszem, tr trzeba będzie w pewien sposób dostosować drużynę pod lewego. Trzeba będzie wziąć pod uwagę, nie wiem, choćby jego wzrost, choćby to, jak się porusza po boisku, w jaki sposób operuje piłką, że jest prawonożny. No, to, co z, z każdym innym piłkarzem. Ale czy budować wokół niego całą drużynę? Nie, ponieważ no to zwyczajnie e, też nie ma czasu. To nie jest tak, że teraz o, o, otrzymamy e, kolejny e, sezon przejściowy na budowanie tego e, e, wszystkiego. Barcelona e, musi działać już, Lewandowski ma 3, 3, 34 lata i, i musi działać już. I nawet e, jeśli to miałoby być e, kosztem e, kilku jego e, bramek mniej to nie wiem, nie zmienimy nagle ustawienia z 4-3-3 na, na jakieś inne. O oczywiście są, są różne warianty taktyczne, które stosował także Szawich choćby gra z trójką stoperów, ale podstawą jest 4-3-3. Teraz to będą szerokie skrzy skrzydła, które, które w końcu zyskują na znaczeniu i wyglądają porządnie po, po przyjściu Rafini ze, ze zdrowym Ansu. Z, miejmy nadzieję z skupionym, zaangażowanym, zdrowym i w formie Dembele, tutaj jest bardzo dużo e, znaków e, zapytania, więc e, myślę, że będziemy stawiać na klasyczną Barcelonę i z lewego e, będziemy starali się zrobić takiego Luisa Suareza czyli e, ważnego piłkarza, który mimo wszystko wpasowuje się w trybiki Barcelony jako klubu, e, a nie budować wokół niego całą narrację i, i, i całą taktykę
0: muszę Cię pociągnąć jeszcze za język w tym temacie w takim razie bo nie uważasz, że w takiej sytuacji możemy dostać, chciałbym powiedzieć produkt ale to jest trochę brzydkie wyrażenie że dostaniemy wówczas zawodnika, którego potencjał nie w pełni wykorzystamy, jeżeli nie obudujemy go taktyką dopasowaną pod niego tak trochę bardziej niż pod innych zawodników. No bo hej, dostajemy zawodnika, który... Znaczy dostajemy, kupujemy za niemałe pieniądze. E, zawodnika, który był najlepszym strzelcem Bayernu w Bundeslidze od kiedy tylko przyszedł do, do tego klubu. No może ten pierwszy sezon podzielił się po 17 goli razem z Robenem, ale kolejne 7 sezonów to jest no, najlepszy strzelec klubie i nie tylko w Bundeslidze, tylko też w Lidze Mistrzów. Człowiek, który w historii Ligi Mistrzów znajduje się obecnie na trzecim miejscu. No, Prześcignął takie gwiazdy jak Raul, jak Van Nistelrooy, Thierry Henry, Stefano, Szewczenka. No, Szewczenko, to, to, wiesz, my, mam wrażenie, że my nie do końca zdajemy sobie sprawę, mimo oczywiście wieku Lewandowskiego, ale że przychodzi do nas absolutnie topowy snajper.
1: Tak, to jest już tak trochę na marginesie taka, taka bardzo polska rzecz, że my nie, nie doceniamy swoich, że dopiero do jakiś czas do nas dotrze, że ten lewy to jest naprawdę topka światowa, nie tylko napastników, ale w ogóle piłkarzy, że powinien mieć na koncie złotą piłkę, także myślę, że na to przyjdzie jeszcze czas. Ale właśnie biorąc pod uwagę ten, ten jego wiek i patrząc na Barcelonę przyszłościowo, to myślę, że gdyby okazało się, że w konflikcie będzie wykorzystywanie potencjału lewego i potencjału młodych, czyli tutaj właśnie Pedri Gavi, Ansu, to uważam, że Barcelona postawi na rozwój i na wykorzystanie potencjału tamtych zawodników ze względu na to, że to jest bardziej przyszłościowe. Chyba, tutaj sama sobie trochę też rzucę kłodę pod nogi, chyba, że jest tak spragniona wyników i, i trofeów na już, że potrzebuje tego w tym ko konkretnym sezonie i uzna, że ustawiając się pod lewego, łatwiej jej to będzie zyskać. Ja osobiście uważam, mimo wszystko, że do dostosowując i lewego pod Barcelonę, i Barcelonę pod lewego, czyli idąc na kompromis, zyskamy na grze i zyskamy też na statystykach, bo jeśli chodzi o dobro drużyny, to czy Lewandowski strzeli 40 goli, a powiedzmy Ansu 10, czy Lewandowski 30, a Ansu 20, to nie ma znaczenia z punktu widzenia Barsy, więc lepiej byłoby rozwijać tutaj wszystkich piłkarzy i wykombinować to, to wszystko tak, co już, już leży w gestii Szawiego, żeby nawet z kosztem zmniejszenia nieco roli Lewandowskiego zaangażować w ofensywę też innych piłkarzy.
0: Ja bym się jeszcze wstrzymał z tymi 20 czy 10 golami Ansu. Jestem bardzo, nie chcę powiedzieć pesymistycznie, ale bardzo na chłodno podchodzę do rozwoju jego kariery po tym, co się działo przez ostatnie dwa lata, ale to nie temat... Na dzisiaj. Ja jeżeli chodzi o Lewego to cieszę się jeszcze z tego, że przychodzi piłkarz, który mentalnie jest na zupełnie innym poziomie niż większość naszych zawodników. Nie tylko pod względem doświadczenia boiskowego i rozwoju i tego, że on już w swojej karierze e, zagrał bardzo wiele meczów i bardzo, w bardzo wielu spotkaniach odnajdywał się w naprawdę różnych scenariuszach. Od odpadania z Ligi Mistrzów po wygrywanie jej. Natomiast e, nie da się ukryć tego, że jest to piłkarz wychodzący na boisko i wiedzący po co tam jest, to znaczy spodziewam się sytuacji, w której jeżeli Barcelona będzie potrzebować goli to on będzie potrafił wziąć grę na siebie oczywiście nie chodzi mi tutaj o takie podejście w stylu Karima Benzemy, który będzie gdzieś zbiegał do środka boiska, rozgrywać piłkę z Busquetsem czy coś takiego tylko bardziej o to, że on będzie tak mentalnie pewny tego, że może e, dobić rywala, wykończyć rywala gdzieś strzelić bramkę na remis, jeżeli będzie to potrzebne, a nie, że będziemy w kolejnym odcinku Ligi mistrzów w tym sezonie oglądać piłkarzy ze zwieszonymi głowami, jakby mega na to liczę, naprawdę, jeżeli chodzi o Lewandowskiego to uważam, że psychika odegra tutaj bardzo ważną rolę, jeżeli chodzi o zachowania boiskowe, jak ty podchodzisz do takiej kwestii tego, co się mówi o Lewym, że może sobie nie poradzić w La Lidze, przychodząc z Bundesligi czy też, że może nie, nie odnaleźć się w barcelońskim systemie w meczach Ligi Mistrzów, bo ja sobie sprawdziłem na szybko komu on strzelał bramki w tej lidze mistrzów i najczęściej Realowi się... 4. Realowi cztery. Tak, cztery to w jednym meczu, a łącznie 6 bramek, no ale ukończył Arsenal cztery razy, Barcelonę cztery razy, Chelsea trzykrotnie. E, najbardziej oberwała średniopułkowa Benfica, 7 goli. E, nie boisz się tego, że jednak odwróci się ta karta i to lewy przyjmie te schematy rządzące Barceloną, że Zniknie w ważnych meczach?
1: Nie. Krótko, nie. Nie uważam, że e, statystyki e, Lewego będą koniecznie aż tak dobre jak w, w Bayernie. Wręcz e, trudno się, się tego e, spodziewać, chociaż marzyć można. Ale uważam, że jest proste zadaniu, że to jest e, silny psy, psychicznie piłkarz, profesjonalista. E, na tyle Wyszkolony taktycznie, bo tutaj też trzeba myślę, że wspomnieć kto, kto lewego w przeszłości trenował, czyli nie szukając daleko kilka lat spędzonych pod wodzą Pepa Guardioli musiało zrobić swoje, także on system barceloński z, z pewnością rozumie oczywiście było to dostosowane do, do potrzeb Bayernu, do, do kadry Bayernu, do specyfiki Bundesligi, ale zasmakował w, w, w krójfizmie pod wodzą Pepa, więc tutaj myślę, że zrozumieniem tego nie będzie większych problemów. Samo, samo to, jak właśnie grał w Lidze Mistrzów, co bardzo fajnie bo to, to trochę pokazuje bardziej i szerzej możliwości e, piłkarza pod kątem e, gry prze, przeciwko innym stylom, przy, przeciwko innej e, kulturze piłkarskiej, ale też właśnie gra pod, pod presją, e, pod e, dużymi oczekiwaniami. Ja myślę, że, że Lewy po, po prostu to e, wszystko ma i jestem e, dziwnie spokojna. I to ja, która jestem pesymistką i, i jakby nie, nie daje zapewnik to, że kolejnego dnia wzejdzie słońce jestem naprawdę do, do tego dobrze nastawiona.
0: Dobrze, że wspomniałeś o tych trenerach, bo to też jest bardzo istotne, że on, tak jak wspominałem o tym, że wiele doświadczył w swojej karierze, to rzeczywiście praca pod kilkoma trenerami o bądź co bądź trochę innym nastawieniu, bo i Klop, i Heinkes, i Guardiola, i Ancelotti, Flick, czy Nagelsmann, no każdego z nich chwalimy, ale każdego z nich chwalimy też za nieco inne aspekty I z jednej strony łyknął trochę takiej, takiej gry właśnie z polotem, tym o czym wspomniałaś, to krójfizmo. Ze strony Guardioli, z drugiej strony takie emocjonalne podchodzenie do spotkań Również prezentowane przez Guardiola, ale no myślę tutaj Klop wysuwa się ewidentnie na pierwszy plan I takie jego z jednej strony ojcowskie podejście, a z drugiej jak to się często... Zresztą nie wiem czy to też Lewy nie powiedział o Klopie jako takim złym nauczycielu, który Chce Cię nauczyć i chce wymagać od Ciebie, żebyś dostał szóstkę Nie dlatego, że on tego wymaga, tylko chce żebyś Ty chciał dostać tę szóstkę, więc... No, jeżeli chodzi o pracę pod różnego rodzaju trenerami, to naprawdę Lewy w, tym, w tej kwestii również zobaczył i doświadczył wiele Więc nie spodziewam się, żeby miał jakiekolwiek problemy ze współpracą, we współpracy z Xavim Co się tyczy jeszcze ważnej rzeczy, przechodząc sobie powoli do tego, jak może wyglądać kwestia Lewego w szatni Barcelony Myślisz, że będzie mógł być takim mentalnym wzorem dla innych zawodników Przede wszystkim tych młodych Czy raczej podporządkuje się e, nie wiem, Piqué, Busquetsowi Oczywiście wiemy, że to raczej mówimy w perspektywie tego nadchodzącego roku Bo czy pike, czy Busquets prawdopodobnie będą powoli schodzić ze sceny I być może Lewy w przyszłych latach Wiemy, że ten kontrakt opiewa na 3 plus 1 Będzie przejmował ich rolę jako takiego wzoru w szatni lidera ale czy już ten sezon może coś takiego pokazać?
1: Ja nie, nie jestem pewna, czy Lewy będzie aspirował do, do takiej roli. Myślę, że w Barcelonie od tak wielu lat ukuta jest ta tradycja, że, wycho, że wychowankowie są wzorami dla, dla wychowanków z małymi odstępstwami typu Pedri, którego traktuje się praktycznie jak, jak wychowanka, którym, którym nie jest. Ale myślę, że nie, nie taka będzie jego rola. On powinien być liderem boiskowym, liderem sportowym, być może marketingowo-biznesowym, ale liderem pod względem bycia kapitanem takim w cudzysłowie o, o, oczywiście pod, pod względem bycia e, mentorem dla, dla młodych e, wzorem do naśladowania nie jestem pewna czy on będzie tego nawet chciał bo e, mimo wszystko to jest e, e, kontrakt 3 plus 1 ale raczej mało kto sądzi że lew w Barcelonie te cztery sezony spędzi on raczej odejdzie wcześniej więc nie jest to projekt bardzo długofalowy i nie jest to piłkarz, który, który mógłby tutaj ojcować młodym talentom z dla Masy, bo jego umiejętności są po prostu zupełnie inne na pewno może posłużyć doświadczeniem może zakumplować się z wszy, wszystkimi e, zawodnikami. Chociaż e, tu jestem tego akurat bardzo ciekawa, jak, jak będą wyglądały te m, relacje prywatne. Na pewno ważne jest, żeby jak najszybciej e, nauczył się hiszpańskiego. E, m, plusem jest, jest to o, oczywiście, że już się, się zna z Obamajangiem. I myślę, że e, właśnie tak to będzie wyglądało, że e, on znajdzie swoje, swoje miejsce, wie po co tam przychodzi i nie będzie aspirował do bycia Alfą i Omegą w klubie.
0: Ale z drugiej strony na kanale łączy nas piłka. Wiem, że porównywanie reprezentacji polskiej roli kapitana w niej do napastnika Barcelony, który świeżo przychodzi do klubu to jest nieco absurd. Ale mnie się podobały takie ujęcia z szatni, jak Lewy potrafił zagrzewać innych piłkarzy do walki, czy to w przerwie, czy to gdzieś przed meczem, jak były takie przebitki właśnie na naszą nową dziewiątkę, już nie Bayernu. I trochę na to liczę, szczerze mówiąc. Nie chodzi mi o takie wchodzenie w buty pike, który zawsze dla mnie był, będzie i jest liderem szatni, mimo że opaski nie ma. To jednak w momencie, kiedy Lewy na bazie swojego doświadczenia tego, ile w piłce osiągnął, może... Krzyknąć na piłkarzy i powiedzieć im, że słuchajcie, bierzemy się do roboty i, i musimy to wygrać Widzę go w tej roli, aczkolwiek zgadzam się też z Tobą, że nie będzie chciał się koniecznie wysuwać na pierwszy plan I też ja tak uważam, że jeżeli taki piłkarz przychodzi z zewnątrz, to również buduje w ten sposób autorytet wśród piłkarzy w szatni No mówię, zwłaszcza tych młodych, bo... E, Rozumiem oczywiście rolę Pique czy Busquetsa w szatni, że to są no, legendy, no, co tu dużo mówić Ale z drugiej strony przebywając ciągle w tym sezonie z nimi, czy to Pedri, czy Gavi To też odnoszę takie wrażenie, że to są już na, trochę na tyle kumple, że gdzieś może ta różnica zanika no, Nie mówię o takim zanikaniu różnicy jak między Pique a Rickiem no, To już to nawet nie jest temat na inny odcinek, to trzeba przemilczeć i właśnie w sytuacji, kiedy lewy przyjdzie z zewnątrz, uważam, że może wnieść bardzo dużo takiego surowego, trochę spojrzenia na to wszystko i, i takiego autorytetu, e, autorytetu którym wzmocni całą tą mentalność wśród piłkarzy Barcelony. Jak widzisz ofensywną trójkę Barcy w nadchodzącym sezonie?
1: co mecz inny, albo co mecz w połowie, w w wymieniamy całą. Nie no, to jest, po prostu to jest, to jest takie piękne, że w końcu mamy w czym wybierać, e, póki wszyscy są, są zdrowi. E, jak ja to widzę, o matko. Lewandowski w środku, wiadomo. Mm. Rafinha i Ansu na skrzydłach? Tak, tak bym to mniej, mniej więcej e, widziała. Oczywiście tu, tutaj w kwestii Ansu bardzo życzeniowo, bo tak jak wspomniałeś, po tych jego przerwach, po kontuzjach i tak dalej to jest bardzo niepewne jak potoczy się, się dalej jego kariera. Ale myślę, że bardzo ciekawie by to mogło wyglądać w takim, w takim ujęciu. Na, na pewno nie rezygnowałabym też z, z Ferrana, który powinien do, dostawać dużo minut. Z Dembele zrobiłabym mimo wszystko zmiennika i co my tam jeszcze mamy Memphisa Bright White'a trzeba sprzedać i to już chyba koniec naszego wachlarza napastników
0: Dla mnie Ferran na lewej na początku sezonu na pewno, żeby odciążyć jeszcze Fatiego i nie wrzucać go na pełne 90 minut i nie obciążać odpowiedzialnością za wynik, chociaż on pewnie nie ma z tym problemu i bardzo by chciał, ale Obawiam się sytuacji, w której po prostu go spalimy, dlatego Ferran, no, na dziewiątce, wiadomo i Rafinia. Dla mnie to jest podstawowa trójka Barcelony w nadchodzącym sezonie, przynajmniej w tych pierwszych dniach. Nawet mimo przedłużenia kontraktu z naszym wirtuozem z Francji, który na prawym skrzydle mógłby sobie hasać, jednak tutaj Rafinia kupił mnie i nie mówię tylko o tym, że ma dużo powiązań z Ronaldinho. OK, w takim razie przejdźmy sobie trochę dalej Zahaczyliśmy o ten temat, co Lewy może dać Barcelonie Pod względem trochę innym niż gole na boisku Na które bardzo liczymy Ale jest jeszcze jedna rzecz Na pograniczu e, sportu I na pograniczu tego, co często przebija się do mediów, co jest takim marketingowym fundamentem Lewandowskiego w wielu e, postach na Twitterze, na Instagramie, czyli jego prowadzenie się i takie to, o czym powiedzieliśmy, ten profesjonalizm, ale łączący się z sytuacją na boisku, czyli kontuzje. Nie wiem, czy wiesz, ale lewy za czasów gry w Borussii opuścił jeden mecz, w Bayernie były to 22, ale najdłuższa przerwa trwała 6 meczów, czyli coś niesamowitego, jeżeli wspominaliśmy przed chwilą o Dembele, no 6 meczów w sezonie 20-21, eee, najpoważniejsza, najdłuższa przerwa od grania w piłkę, tam bodajże naciągnięcie więzadła miało miejsce, w ciągu 373 meczów w Bayernie, kiedy co sezon, znowu postrzelamy sobie trochę liczbami, co sezon rozgrywał ich ponad 40, wręcz dochodząc do tej górnej granicy, 49, 51, 47, 48, 47, 47, no jedno 38 raz poniżej 40 i 46 meczów w ostatnim sezonie. Myślisz, że to będzie, chociaż znam odpowiedź na to pytanie, też ważna kwestia, jeżeli chodzi o Lewandowskiego, że możemy liczyć na regularność nie tylko pod względem bramkostrzelności, ale przede wszystkim tego, że na boisku będziemy mogli liczyć na jego obecność.
1: Myślę, że jeśli tutaj, jeśli sztab medyczny nie zepsuje tego w jakiś katastrofalny sposób, co sama nie wiem, jakby miało nastąpić, ale... No, były różne sytuacje w Barcelonie w ostatnich latach, więc jestem ostrożna, to zdecydowanie nie mamy się, się o co martwić. Lewy dba o siebie, jak, jak mało kto, może śmieszki heheszki z wegańskich bez, bezglutenowych pierogów wigilijnych Ani Lewandowskiej były, ale na pewno jego dieta ma też bardzo duże znaczenie, oprócz Oprócz treningów to jest profesjonalista po prostu w, w definicji słownikowej, więc jeśli go, go nikt wyjątkowo pechowo nie połamie, a raczej nie powinno to się stać, bo La Liga nie jest bardzo brutalną ligą, to myślę, że Powinno być tutaj w porządku. Po prostu nie widzę naprawdę y, sytuacji, w której, w której y, y, pomijając pecha mogłoby się coś złego zdarzyć.
0: Jest taki bardzo znany cytat Pepa Guardioli, że jest to jeden z najbardziej profesjonalnych piłkarzy, z jakimi pracował. Powtórzyłaś niemalże to tymi samymi słowami, więc jeżeli zgładasz, zgadzasz się z Guardiolą, to...
1: Ja się zawsze zgadzam z Guardiolą.
0: No dobrze, no, wierzę ci. Ale jest też cytat... Y lekarza e, piłkarskiej reprezentacji, czyli pana Jacka Jaroszewskiego, doktora nauk medycznych. Wypowiedź nieco mniej popularna, a przynajmniej według mnie nie odbiła się tak szeroko w mediach. E, siła Roberta polega na tym, co robi wiele lat. Profesjonalizm, dbałość o szczegóły, w tym nie ma przypadku odstępstw od pełnego profesjonalizmu w każdym szczególe. Jego profesjonalizm polega na zastosowaniu wszelkich reguł, zasad pozwalających na lepszą siłę, szybkość, stan, zdrowie. I lepszym i zdrowym przede wszystkim prowadzeniu się, no też wspomina o tej super zdrowej diecie, na świadomości jak bardzo ważny jest odpoczynek, praca i to jest ważne, co dodaje teraz, że bardzo ważne w tym wszystkim jest jeszcze to, że Lewandowski sam dąży do, do tej doskonałości i samodzielnie zdobywa wiedzę, profesjonalista w każdym celu.
1: Wiesz jak kto to, to brzmi? Jak Krystiano.
0: Tak i ja chciałem właśnie do tego nawiązać, trochę wyszłaś przed szereg z tym porównaniem, ale jeżeli mówimy o regularności, jeżeli mówimy o pewności siebie w ważnych meczach, to to jest coś, co Lewy moim zdaniem bardzo właśnie ma w sobie z Cristiano, że e, oczywiście no są mecze, w których... Mówiąc w cudzysłowie, nie dojeżdża, nie daje rady, nie, nie jest decydujący, no ale na przestrzeni ilu, 676 meczów w karierze, które rozegrał jest to po prostu coś naturalnego, no nie będzie bohaterem zawsze, ale... E, zestawiając na przykład lewego z Messi, to ja mam wrażenie, że Messi dużo bardziej emocjonalnie podchodzi do spotkań, co go często spala, a lewy, bazując przede wszystkim na takiej wręcz mechanicznej umiejętności zdobywania bramek i tej psychice, która daje mu gwarancję tego, że podchodzi na chłodno do wielu rzeczy, e, możemy się spodziewać, że, że ta regularność z Bayernu przeniesie również do Barcelony, co do profesjonalizmu. No cóż, wiemy, że w wieku jaki ma, cały czas utrzymuje się na topie. Nie jest to przypadek, nie jest to zbieg okoliczności, tylko dbałość o siebie. Nie da się ukryć, że mnie bardzo zaimponowały te słowa o tym, że samodzielnie lewy dąży do zdobywanej wiedzy i że znaczy do zdobywania wiedzy I, i że to mu pomaga w wielu aspektach. No bo z jednej strony możesz być rzeczywiście otoczony sztabem medycznym, ale z drugiej strony, jeżeli nie poprawiasz. Sam siebie, sama siebie, to może to wszystko spełznąć na niczym. Marketing, biznes, finanse. Myślisz, że lewy pomoże Barcelonie, czy Barcelona pomoże lewemu? W takich kwestiach związanych właśnie ze sferą okołosportową.
1: sportową? Myślę, że to będzie działało w obie strony. To znaczy, zostanie piłkarzem Barcelony automatycznie daje Ci setki tysięcy, czy wręcz miliony nowych followersów. To jest oczywiste. daje Ci rozgłos o, o wiele bardziej światowy, bo ten taki przysłowiowy chiński, japoński kibic tutaj w żadnym razie nie chce ich krytykować, ani, ani im ubliżać, ale Barcelona śledzi, o, o Barcelonie wie, o lewym pewnie słyszał, ale Bayernu nie ogląda. Więc z pewnością nowe kontrakty sponsorskie mogą nowemu wpłynąć. Jeśli nauczy się, się um, hiszpańskiego, to już w ogóle otworzy się na hiszpańskojęzycznych fanów, których jest na świecie bardzo dużo. Um, i tutaj e, widać e, potencjał e, poprzez to, także na e, bardzo spory zarobek e, w końcówce kariery, e, nawet pomijając te miliony, które dostanie od, od Barcelony. A, a Barcelona no na pewno e, zyska sobie całą Polskę, 40 milionów e, bez, bez kibiców Realu może, chociaż to oni pewnie będą... E, bardzo skonfliktowani wewnętrznie. E, o ile Polska takim targetem nie jest zbyt dużym, o tyle w samej Europie lewy ma tak dużą markę, że z pewnością ona na tym zyska. To jest e, zawodnik, zdobywca złotego buta, nagrody The Best, e, e, piłkarz, który był drugim e, Drugim na, na podium w, w złotej piłce. Także to nie jest byle, kto. Po, po prostu to są te zasięgi, będą się nawzajem przenikały. I jedne, co to mam wątpliwości, czy, czy bardzo to będzie umiała wykorzystać, choćby w mediach społecznościowych, bo patrząc na jej działania na tym polu, to można tylko usiąść i, i płakać Graficznie. Nie które... czekasz
0: na kiss Mary Kill z udziałem Lewandowskiego?
1: Nie, ja czekam na 30 seconds with i tam jakieś te pytania bzdurne, na, na które będzie odpowiadał, albo o nie, o wiem, moje ulubione to było przy, przyporządkowywanie emotek do, do piłkarzy, jest to bardzo pochłaniające i po prostu nie mogłam się oderwać od tej serii. Ja też obejrzałem wszystkie. <laughs> Także no, myślę, że jak y, zrobią to lepiej niż Dembele y, y, piszący mazakiem po tablicy, to już będzie sukces. Na no tak, tak całkiem serio, no to myślę, że, że Barcelona się musi po, po, po prostu postarać w mediach społecznościowych pod, pod kątem kibiców. Pod kątem sponsorów nie, nie będzie to aż tak potrzebne, bo tutaj wiadomo, liczy się sam fakt przyjścia lewego i, i oni to wiedzą, tego sobie Barca nie zepsuje głupimi grafikami.
0: Jeżeli chodzi o social media, to rzeczywiście to, co prowadzi Barcelona jest obecnie nie na najwyższym poziomie, ale też indywidualnie myślę, że lewe na tym skorzysta. W ciągu 8 godzin e, i to w godzinach nocnych Lewemu przybyło 100 tysięcy followersów, pewnie część jeszcze rzuci się na to i, i ta, ta fala tak naprawdę jest dopiero przed nami. Jest Oby to ciekawe... samo
1: spotkało FC Barsakom swoją drogą.
0: Oczywiście i tu jest moment, że zapraszamy do subskrypcji. Jeżeli chodzi o takie marketingowe spojrzenie na social media to... 8 stycznia 2021 roku Barca chwaliła się, że na YouTubie, Insta, TikToku i Twitterze ma najwięcej obserwujących albo najwięcej wyświetleń na kanale na YouTubie spośród wszystkich klubów piłkarskich. Odpadli tylko na Facebooku, nie pamiętam, kto tam był pierwszy. To są dosyć stare dane, bo jeżeli sobie spojrzymy na UEFA Benchmark Report z 2022 roku, to biorąc pod uwagę wszystkie platformy, Barcelona jest na drugim miejscu. Przoduje Real. Jeżeli chodzi o porównanie Bar Barsy i Bayernu to tak. Insta na Barcelona 103 miliony obserwujących, Bayern 30. Facebook Barcelona 103 miliony, Bayern 53. Twitter Barsa 39, Bayern 6 milionów. Jeżeli chodzi z kolei o piłkarzy, którzy o sumę obserwujących piłkarzy poszczególnych klubów na tych kanałach, na tych platformach społecznościowych, to Barcelona Piłkarze Barcelony zgromadzili 34 miliony, Bayern 23 na Instagramie, na fejsie Barca26, Bayern 24 na Twitterze Barca20, Bayern 4 czyli jakby no, trudno dyskutować z tym, co powiedzieliśmy sobie tylko warto było to jeszcze podbić liczbowo że Barcelona ma znacznie większy potencjał na świecie, jeżeli chodzi o marketing, o obserwowanie o dotarcie i o zasięgi też biorąc pod uwagę nawet to, że no weźmy sobie ten Instagram pod lupę. Jeżeli Barca ma 103 miliony obserwujących na całym świecie, a Bayern 30, to ja podejrzewam, że sam rynek azjatycki wypełnia te 30 milionów, które w całości ma Bayern, także to no, jeżeli chodzi o popularyzowanie swojego nazwiska przez lewego, to naprawdę no, przenosi się do klubu, który da mu to narzędzie, żeby to zrobić. To jest ciekawa sprawa, bo jeżeli chodzi o takie obserwowanie pojedynczych zawodników, to e, no oczywiście Messi, Cristiano wiadomo w tym 2022 czy 2021, ale Lewy jest na jednym poziomie, jeżeli chodzi o, o obserwujących na przykład yy, na równi z Dybalą czy z Salachem, no to biorąc pod uwagę potencjał piłkarski, to jest to zupełnie, zupełnie nie ta półka, jeżeli chodzi o potencjał w social mediach, no, jest tu jeszcze dużo do poprawy i jeszcze sobie wrócimy do tego, ale... Jeżeli chodzi o pozostańców w temacie Social media jeszcze, Lewandowski ma mniejszą popularność na przykład niż nie tylko tam porównując z Dybalą czy Spikę, ale mniejszą popularność niż Benzema, niż Zlatan, niż Suarez, czy uwaga, Mesut Ozil. Czyli widzimy, że akurat w tej kwestii sport nie do końca przekłada się na jego medialne. No, ale wiesz, to...
1: gdzie grał Mesut Ozil przez, przez kilka lat?
0: Nie no, w realu, wiadomo, w realu, ale, no, no, ale chodzi tym, o, jasne, ale chodzi mi o to, że z jednej strony dążę do tego, że potencjał do tego zdobywania popularności w internecie ciągle jest, a z drugiej strony, i tu będę starał się wbić szpilkę w lewego, czy nie uważasz, że mimo wszystko my się nim w Polsce bardzo jaramy, co jest oczywiście zrozumiałe, ale na skalę światową, on nie ma na tyle wyrobionej marki, żeby przyciągać kibiców na Camp nou.
1: Być może. Dlatego właśnie w tej, w tej promocji jest y, bardzo duża rola, bo sportowo tutaj nie ma żadnych wątpliwości, ale jest to piłkarz dość y, wycofany. Y, nie udziela wielu wy wywiadów, nie jest kontrowersyjny, nie jest y, y, bardzo medialny, nie jest taką gwiazdą, nie wiem, po prostu nie jest Danim alweszem pod tym względem, a na boisku e, nie jest Messim. To znaczy jest e, do bólu skuteczny, ale ta jego gra to nie jest magia, to nie jest czarowanie, więc jakby dodając te, te dwie rzeczy e, do siebie otrzymujemy piłkarza, który siłą rzeczy nie jest aż tak e, popularny i którego markę wciąż można bardzo, bardzo rozwinąć w odpowiedni sposób. Z pewnością przy, przyciągnie więcej kibiców na stadion, kiedy już się sprawdzi. Ja, ja jestem zdania, że to nie jest tak, że na pierwszy mecz lewego poza Polakami przyleci milion osób, bo będą chcieli go w końcu zobaczyć. Myślę, że jak strzeli kilka, kilkanaście goli, to Wtedy właśnie może zacząć przyciągać fanów, co też będzie, miejmy na nadzieję, wiązało się z lepszymi wynikami samej Barsy.
0: Barcelona da lewemu złotą piłkę?
1: Myślę, że to zależy od lewego. Gdyby rozegrał taki sezon jak w Bajernie, będąc w Barcelonie, nie mam wątpliwości.
0: I tego mu życzymy. Dobrze, w takim razie na koniec zostawiliśmy sobie takie kwestie, których pewnie nie będzie za dużo, ale które też musimy poruszyć, żeby tu nie było za słodko. Jakie widzisz minusy tego transferu? Bo ja ze swojej strony widzę trochę przejście Lewandowskiego do Barcelony i to też myślę, że możemy powiedzieć z dużą dozą prawdopodobieństwa. Nie był to pierwszy wybór, że Annala Myślę, że gdzieś, mimo że te plotki o Erlingu Haalandzie były... Dużo mniej gorące, patrząc z perspektywy czasu i pewnie podsycane wieloma plotkami, a niekoniecznie oficjalnymi informacjami, to jednak to Norweg był zawodnikiem, którego żon Laporta chciał pozys pozyskać. No trochę sytuacja jak z pierwszej kadencji Laporty, kiedy miał przyjść Beckham, przyszedł Ronaldinho i wyszło to bardzo dobrze, ale... Yy... No jakby plan B, który, który wcale nie jest moim zdaniem dużo gorszy od planu A, na pewno pod względem finansowym. Jakie są minusy pozyskania Lewandowskiego?
1: Moim zdaniem na największym e, minusem jest e, to, że jest to wciąż perspektywa m, krótkoterminowa. Że to nie jest młody napastnik, na, na którym można e, budować e, drużynę na najbliższą dekadę. To jest bardzo, bardzo dobra, ale opcja przejściowa i e, problem braku środkowego napastnika e, pojawi się w Barcelonie stosunkowo szybko.
0: A nie boisz się, że ten wiek, o którym mówimy, ten mityczny, 34-letni zawodnik, jednak. E, że jednak to będzie przeszkoda, że nie okaże się, że wcale nie może grać na najwyższym poziomie przez trzy lata, ale na przykład przez pół sezonu i zacznie się degradacja jego jakości sportowej?
1: Wiesz co, ja podejrzewam, tak całkiem szczerze, że ten trzyletni kontrakt jest po to, żeby zamortyzować transfer mniejszą sumą na jeden sezon, bo gdyby to były dwa, to byśmy dzielili. Y 50 milionów na, na dwa, tak dzielimy na, na trzy. To jest e, spora różnica. E, myślę, że Lewin, gdyby m, nie dawał sobie rzeczywiście rady, to nie, nie będzie się upierał przy, przy wypełnieniu tego kontraktu. Tu zawsze się można e, dogadać, rozwiązać go, czy za jakąś mniejszą kwotę odejdzie sobie. Nie wiem, do tego przy, przysłowiowego Interu Miami więc nie sądzę, żeby to był, był wielki problem też nie, nie uważam, żeby tutaj on działał w interesie klubu ponad wszystko, wiadomo że, że dla lewego własny interes będzie najważniejszy, ale już pokazuje, że nie chodzi mu o pieniądze bo z tego co, co się mówi, to dostosuje się do tej drobinki płac, czyli będzie zarabiał około 10 milionów euro netto z tego co wyczytałam, więc nie jest to 20 milionów, które, które dałby mu, mu Bartomeu.
0: W takim razie jeszcze jeden minus, który być może się sprawdzi, być może nie. Dziewiątki w Barcelonie mają trudne historie. Przekonał się o tym zwłaszcza z Zlatan Ibrahimowicz, kiedy musiał ustąpić miejsca Leo Messiemu i nie zagrzał w Barcelonie długo miejsca w klubie? myślę, że możemy się obawiać, że taka typowa dziewiątka, typowy goleador niekoniecznie dobrze wpisze się?
1: Nie, bałabym się tylko, gdyby okazało się, że on nie ma z kim współpracować. Tam. To znaczy, że nie jest e, kompatybilny z e, piłkarzami, którzy w, te, w teorii e, mają mu tę piłkę podawać, a te, te, tutaj choćby patrząc na takiego Pedriego, myślę, że on jest tak inteligentny taktycznie, że e, dogadałby się po prostu z każdym. To, to samo e, można powiedzieć o, o Busquetsie. E, Gavi wciąż jest do doszlifowania, Franki, wiadomo, jego przyszłość jest, jest pod znakiem zapytania. E, więc e, samo to, że Lewy jest takim e, typowym śro, środkowym napastnikiem e, niewiele znaczy, no był nim też Luis Suarez, który spotkał Messiego i pykło po prostu e, to wystarczyło tutaj e, trzeba po, po prostu mieć e, nadzieję że, że znajdzie wspólny język z jednym lub, lub więcej graczami e, i że będzie to w, te, w ten sposób e, funkcjonowało myślę, że też e, w porównaniu do Ibrahimowicza bardzo duże znaczenie ma ego piłkarzy, które w przypadku Lewego trzeba by oglądać pod mikroskopem, porównując je do Zlatana.
0: Słuchajcie, dotknęliśmy sobie naprawdę wielu kwestii, które myślę, że można byłoby rozbić na kilka podcastów i myślę, że to zrobimy. Myślę, że warto się przyjrzeć takim segmentom jak wartość marketingowa Lewego, wartość biznesowa na rynku, to co... Barcelona zyska, to co zyska Lewy z tej współpracy, myślę, że spoko możemy nakręcić z tego osobny godzinny odcinek, jeżeli chodzi o osadzenie Lewandowskiego w taktyce Barcelony, to również, e, również pewnie powstanie z tego dodatkowy materiał, o tym dlaczego Barcelona w ogóle stać na Lewandowskiego, to myślę, że Błażej już doskonale wie, że on będzie odpowiedzialny za rozgryzienie tego tematu, e, dzisiaj nagrywamy na gorąco, dzisiaj nagrywamy na fali tego, że Pierwszy Polak w historii przychodzi do Barcelony. Być może nieco chaotycznie, być może rzuciliśmy dużo liczb, dużo sytuacji, dużo nawiązaliśmy do różnych wypowiedzi, ale mamy nadzieję, że wy również, tak jak my, cieszycie się z tego, że Lewandowski trafił do Barcelony. Chcesz coś dodać na koniec jeszcze?
1: Bienvenido, albo Bambi Good, Robert.
0: 97. odcinek dobiega końca. Żegnamy się z Wami i czekamy na kolejne informacje odnośnie do Lewandowskiego. Dzięki serdeczne, Julia. Dzięki. I dzięki serdeczne wszystkim słuchaczom, którzy byli z nami. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie.